0: Привет! Привет! Это подкаст Adventure Spouse, и с вами
1: Полина и Оля. Здесь мы беседуем с теми, кто храбро отправился в чужую страну со своим партнером или партнершей в качестве сопровождающего члена семьи.
0: Мы хотим создать пространство для общения, обмена опытом и поддержкой для тех, кто оказался в такой непростой, но захватывающей жизненной ситуации. Поехали!
1: Поехали! Всем привет! Сегодня с нами поделится своей историей создательница нашего подкаста Полина. Полина приехала из Петербурга в США вместе со своим мужем и живет там уже несколько лет. Полин, расскажи о том месте, где ты сейчас живешь, и о том, как ты там оказалась. Я
0: нахожусь в Луисвилле, штат Кентукки. Живу вместе со своим мужем. Он приехал сюда учиться в аспирантуре впервые в сентябре 2016 года, то есть уже четыре года назад. И до этого он жил в Европе. То есть сначала учился в Италии, потом мы встретились в Берлине. Собственно, после этого мы встречались на расстоянии, и я пока еще работала маркетологом в Питере, и спустя какое-то время уже приехала невеста. А именно в марте 2018 года мы поженились, и с тех пор я живу в Америке, хотя какое на какое-то время еще выезжала в Германию, я проходила стажировку в Берлине, и мой муж получил стажировку в Лозанне, в Швейцарии, и мы тоже там какое-то время жили, но сейчас я уже долгое время, получается, нахожусь здесь, в Америке.
1: А когда ты переехала в Америку, к МИДе, да, к твоему мужу, это был твой первый раз в США или уже нет?
0: Нет, до этого я еще приезжала к нему в гости, получается, в ноябре 2016 года, и сразу на целый месяц до встречи с мужем. В принципе, я не была туристом в Америке, то есть я ни разу не была в этой стране, и у меня никогда ее даже не было в списке, чтобы поехать в Америку. Когда я приехала, большую часть времени я провела в Луисвилле в ноябре и начале декабря. Тут вообще очень много классных событий происходит. Во-первых, это день благодарения. И нам удалось его провести в американской семье. То есть все, как показывают в кино, на столе идейка, все проходит в домашней уютной атмосфере. Это был очень классный опыт, вообще знакомство с американской жизнью. После этого сразу наступает черная пятница, <laughs> то есть четверг, день благодарения, черная пятница уже как день распродаж. Вообще распродажа в Америке — это действительно распродажа, то есть <laughs> можно попасть на какие-то очень большие скидки, особенно во всяких аутлетах. Те, кто интересуется различными брендами, по-моему, для них это вообще самый важный день в году. После того, как я была в Луисвилле, ну, и возвращалась через Нью-Йорк. Это был мой самый первый раз, когда я увидела Нью-Йорк, и тогда он на меня произвел очень большое впечатление. Тем более это было время Рождества, и вообще этот город наливает воспоминания о фильме «Один дома». Это было очень классное время, я могу
1: сказать. Здорово, что у тебя было такое позитивное впечатление в переезде. Ну, по крайней мере, первый раз, да, получается, это был твой именно первый визит в США? Ну да. Это здорово. Давайте теперь немножко отступим назад и расскажи, может быть, о том, чем ты занималась до переезда, кто ты по специальности и как выглядела твоя жизнь перед тем, как ты уехала в США?
0: Перед тем, как я уехала в США и работала, получается, маркетологом в IT-компании, у меня довольно большой опыт работы уже в этой сфере, был около пяти лет, потому что я начала работать еще в бакалавриате ты продолжила работать в магистратуре? Я училась сначала на связи с общественностью в ЛТИ, и потом поступила в магистатуру в СПБГУ на международные отношения.
1: Uh -huh. Да, собственно, в этой паре мы с тобой познакомились и вместе поехали в Берлин. Вот. И да, и вместе там и жили. Это так, <laughs> для справки всем, кто об этом еще не знает. И а как вообще... Вы принимали решение о в США, то есть это было для тебя э, чем-то внезапным или вы ну как бы планировали приехать туда вдвоем изначально?
0: Да, мы получается планировали, то есть это произошло не сразу, потому что еще целый год мы встречались на расстоянии в 2017 году, просто у мужа был очень интенсивный график работы, то есть у него практически не было времени и не было возможности, чтобы я еще вместе с ним была. Но в какой-то момент все более-менее прояснилось, и я уже приехала к нему. У него уже было подготовлено все для моего приезда. Он нашел жилье более-менее постоянное.
1: Так, а расскажи, где живете? Расскажи, что это за город, как э, он выглядит, как ты себя там чувствуешь.
0: Как я уже сказала, я живу в городе Луисвиль. А, получается, что местные называют его Луэвилл, а правильно Louisville. <laughs> вот. но поскольку американцы, в принципе, часто заглатывают слова, когда говорят, в этом ничего удивительного. Когда я приехала только сюда, мне казалось, что здесь вообще ничего не происходит по сравнению с Питером, и это какое-то городишко посередине штатов, но, как оказалось, вообще этот город, он довольно... Известные среди самих американцев, и там происходит очень много различных событий, концертов, и также можно сказать, что многие известные люди родились в этом городе и проживали в этом штате. Если говорить о том, какой он по размеру, то в принципе он может сравниться с Берлином, но людей в нем живет гораздо меньше. То есть плотность населения небольшая и в принципе довольно большие расстояния.
1: Хорошо. Как выглядит твой дом, то самое жилье, которое МИДа для тебя подготовил перед твоим переездом?
0: Ну, это такой типичный американский дом, как показывают э, в фильмах. Это, в принципе, обычный район, совершенно типичный для Америки. Он не особо приспособлен для того, чтобы гулять пешком. Не особо много парков в округе, просто магазин рядом, и все, как бы, и... Очень мало людей можно встретить на улице. Но потом я уже обнаружила, что на самом деле он находится рядом с очень известным стадионом, называется Churchill Downs, где проходят чуть ли не самые известные скачки в США. Сейчас мы уже приехали в другой район, это старый город Луисвилля, и он мне нравится гораздо больше.
1: Это тот, который с викторианскими домами, откуда у тебя в основном фотки появляются в Инстаграме, да?
0: Да, это тот самый район. Он находится недалеко от университетского кампуса. Да, там очень много домов с башенками, и мне никогда не надоедает в нем гулять. Очень классно местные жители украшают свои дома на Хэллоуин и Рождество. Мы живем в трехэтажном доме на последнем этаже. Также есть небольшой балкончик деревянный. Самый большой недостаток этого дома это то, что за счет того, что крыша она реагирует на температуры, то летом очень жарко, а зимой может быть очень холодно.
1: Угу. Слушай, получается, что вы живете в доме, который рассчитан на несколько семей да, и вы занимаете третий этаж из трех, соответственно, под вами еще есть две других квартиры, или как это работает?
0: Да, там на одном этаже может находиться несколько апартаментов, и получается, они не пересекаются друг с другом особо. У нас, например, отдельно лестница ведет к нашему этажу, так что это очень удобно.
1: Я надеюсь, что мы все-таки реализуем эту идею и погуляем с тобой в Инстаграме в сторис как нибудь по старому Луизвилли, что ты покажешь свой дом. Вот. А тем временем ты говорила про крышу и про то, что сильно нагревается ваш этаж. Расскажи, какие у вас бывают средние температуры летом и зимой.
0: Климат, на самом деле, здесь довольно комфортный. Я вообще очень люблю здесь и осень, и весну, и, в принципе, очень солнечно. С тех пор, как я сюда приехала, я очень полюбила и ноябрь, и декабрь, потому что обычно это такие месяца в Питере, когда вообще хочется просто залезть под одеяло и не вылезать до конца зимы. Но насчет температур... Довольно приятные температуры. Но единственный недостаток, это, конечно, лето. Потому что летом температура вообще зашкаливает. Практически каждый день может быть там 33-35 градусов. И это очень тяжело переносится. А вот осень, она довольно мягкая. То есть, в принципе, в ноябре, в октябре можно еще ходить без куртки. В конце октября у нас было где-то 25-26 градусов в какие-то дни, вот. Самое интересное, что здесь температура, она довольно нелинейная, как я бы сказала, то есть не, не бывает так, что там каждый день примерно одна и та же температура, обычно она может меняться довольно резко. В такие переходные месяцы, особенно как, не знаю, апрель, апрель, октябрь, может быть там один день 16 градусов, а на следующий день 23 градуса, а еще один день там 10 градусов, такие разбросы бывают.
1: Да, знакомо. Я сейчас вспоминаю про свой семестр в США в Барт Колледже, и там на день благодарения, кстати говоря, я поехала в Нью-Йорк из Барт Колледжа. Это три часа примерно езды. И до отъезда из Барт Колледжа там было двадцать четыре градуса примерно. Я гуляла в босоножках и в летнем платье и думала, что происходит. То есть это конец ноября, да? День благодарения это двадцать четвертый ноября, если я не ошибаюсь, да? Или около того. Вот я гуляла до суток. А мама это
0: последний четверг ноября.
1: Ну да, в, значит, в том году это было примерно вот такие числа, и потом, значит, <смех> я возвращаюсь в Барт через два дня, и там случился какой-то коллапс. В общем, выпал снег, причем какая-то нереальная норма его, а, оборвало провода. Полностью выключилось все отопление, то есть там даже воду себе вскипятить нельзя было, то есть там реально кошмар, и это было как-то вообще сюрреалистично, потому что все за, за, ну как бы за два дня, получается, ты из лета прямо в такую снежную зиму, как из морозка, приехал, вот, так что это, к слову, ничего себе, да, к слову о таких внезапных сменах температуры. Так, твой дом находится рядом с университетом, где работает твой муж, правильно? Да. А расскажи, чем он занимается в университете?
0: Он работает в сфере нанотехнологий, в частности в области микрофлюидики. Я вообще часто не могу объяснить, что это означает. Но если в двух словах, то эта работа включает в себя создание микроустройств и исследования на чипе, включающие манипуляции с небольшим количеством жидкости для проведения, собственно, миниатюрных экспериментов. Микрофлюидика, в принципе, это слово так и расшифровывается в переводе с английского микрожидкости. И, в принципе, его исследование может включать, например, анализ крови на определенные заболевания или наличие белков. Такие исследования, которые он проводит, они требуют специального оборудования, которое довольно дорогое, и, в принципе, оно не во всех странах может проводиться. Одно из последних его исследований было посвящено как раз способам обнаружения коронавируса.
1: <систем> Очень актуальное исследование. <систем>
0: да, это точно.
1: Если я не ошибаюсь, ты говорила, что он работает в лаборатории и на протяжении своей работы он мог как бы туда ходить. Получается, что даже вот за последний год он не столько был в хоум офисе, сколько тоже работал в лаборатории и получается это был такой плюс, да, большое отличие от большинства населения планеты, которые оказались внезапно дома.
0: За счет специфики его работы ему нужно было проводить эксперименты, потому что на этом строится собственно результат его научных достижений. Поэтому какое-то время он мог приходить в университет и осуществлять эти эксперименты. Но в целом сам университет был закрыт. Все занятия были отменены, и они проводились удаленно. Можно сказать, что в принципе мы не находились 24 четыре часа. Вместе дома в какой-то степени это было легче, чем если бы мы находились под одной крышей все это время.
1: По-моему, ты говорила про э, какие-то коронные деньги, как бы что-то, что получали местные, э, как компенсацию за убытки, и что он их не получил, если я правильно помню. Может быть, ты об этом немножко расскажешь?
0: А, да. В общем, американское государство, оно помогало своему населению тем, что выписывало чеки, они называются stimulus check. Получалось так, что наша семья, она под эту раздачу не попала, потому что э, мы находимся с ним в разном визовом статусе. То есть э, основная суть это то, что у него есть налоговый номер, social security number, а у меня этого номера нет. И, собственно, поэтому я не могу здесь работать для тех пар, в которых визовый статус разный, им не предоставлялась помощь. Честно говоря, я не знаю, с чем это связано, и, на мой взгляд, это вообще не очень логично, но вот так получилось.
1: Да, получается, что те люди, кто приехал, например, в одиночестве работать на ту же самую ставку, где работает Эмида, они получили эти деньги, да, а те, у кого семья, например, и дети, те их не получили. Да, где логика, скажи мне. Я не знаю. Да уж, ну, слушай, это, наверное, логичное место, чтобы перейти к вопросу о визе, расскажи, какой у тебя тип визы, что он тебе позволяет делать, ну, мы уже поняли, что он тебе не позволяет работать, но все-таки расскажи еще раз.
0: Да, если говорить про визу, название виза F2, по сути, по ней ничего нельзя делать, не учиться не работать. Кроме того, если хочешь найти удаленку в своей родной стране, то это тоже под вопросом, потому что весь доход, который ты получаешь на территории штатов, собственно, он должен облагаться налогом. Я изучала юридические форумы и оказалось, что в принципе даже удаленка она считается не особо легальной, так что. По сути, эта виза разрешает мне пребывать на территории Штатов, но возможностей у нее очень мало. Но хорошая сторона в том, что эта виза, она привязана к визе мужа, и когда он получит разрешение на работу, я тоже в скором времени смогу его получить. Хотя даже если говорить про возможность работы у моего мужа, то он может работать до 20 часов в неделю, его работа обязательно должна быть на кампусе университета, то есть это может быть что-то связанное с конкретным университетом, преподавание, исследование, работа библиотеки и так далее. Но все работы, которые вне университета, они запрещены.
1: Да, понятно. Слушай, как тебе удалось адаптироваться? Просто я тебя знаю как очень активную независимую, сильную женщину. <смех> Когда мы с тобой были в Берлине, да, ты подрабатывала даже издалека, и как бы зарабатывала себе на жизнь, на карманные деньги. И вообще как бы, ну ты уже сказала о том, что ты работала еще со времен бакалавриата. И как тебе вообще было перестроиться на такой безработный манер, скажем так. Сложно?
0: Насчет в целом адаптации, я могу сказать, что... Мне было, наверное, легче в какой-то степени, потому что, опять же, был уже опыт жизни за рубежом. Кроме того, мне очень нравится находиться в незнакомой среде, и она меня заряжает. И мне, наоборот, гораздо интереснее жить в такой среде, чем когда каждый день одно и то же, и рутинно, и, в общем. насчет работы — это, конечно, больной вопрос, я бы сказала. То есть, когда ты привык зарабатывать сам на себя и тратить эти деньги сам на себя, то... Очень сложно перестроиться под формат семейного бюджета и формат ⁇ Мне нельзя работать ⁇ что же мне делать? Ну и, в принципе, есть такая проблема, что сложно организовать свое время и мотивировать себя особенно. Ну еще такая сложность, что первое время я находилась в изоляции, поскольку я как бы не принадлежу никакой организации. То есть, если, допустим, МИД работает в университете, у него там есть свой круг общения, свои друзья, то у меня такого не было, по крайней мере в первое время. Это еще добавляет сложности, потому что нужно как-то вливаться вообще, и непонятно, где и с чего начинать, потому что Опять же, если есть какой-то институт, к которому ты принадлежишь, то здесь все понятно. А когда ты приезжаешь и сюда, и никого не знаешь, и тебе как бы, по сути, негде найти друзей, то это гораздо сложнее. Ну и как бы получается, что я смогла за это время, пока я здесь, создать себе какой-то график. То есть у меня уже появились какие-то занятия, влечения. За счет того, что наступила пандемия, то... Все, собственно, вернулось к старому раскладу, почти все. И, конечно, это довольно обидно осознавать.
1: Да, это точно. Ну, вообще, то сейчас так хорошо, быстро указала на основные такие проблемные поля для любого сопровождающего члена семьи, который переезжает в новую страну. И, во-первых, часто это та ситуация, где ты не можешь работать. Получается, тебя... Как-то касается вопрос карьерного роста, который, как правило, затормаживается да, в этот момент. Ну, бывают разные ситуации, но это действительно распространенные. Во-вторых, вопрос, а чем мне заниматься, как ты сказала, нету никакой институциональной привязки, которая тебе какой-то дает график, какую-то деятельность, да, и как-то тебя стимулирует и как-то позволяет тебе почувствовать свою социальную полезность, да? Ну и третий, наверное, аспект — это общение, которое, конечно, опять-таки, институционально как-то обусловлено, что у тебя нет коллег, во-первых, а во-вторых, непонятно, как бы, где искать новых друзей, новых знакомых, потому что, да, ты как бы начинаешь жизнь практически с чистого листа. Вот, расскажи, может быть, поподробнее о вот этих вот пунктах. Чем ты, собственно, начала здесь заниматься, в каких организациях ты волонтерила и как ты их искала?
0: за счет того, что моя виза особо не предоставляет никаких возможностей, я открыла для себя, собственно, волонтерство. Организация, в которой я волонтерила по сути, дольше всего, называется КРМ, расшифровывается как Kentucky Refugee Ministries, то есть она занимается помощью иностранцам, в частности, беженцам. Сначала я проходила небольшую ориентацию там, ну, заполнила заявку на волонтерство, потом нам провели небольшой инструктаж. И, собственно, по моему резюме, в принципе, им было очевидно, что я, скорее всего, подхожу в офис. Там есть такой сервис, когда люди ищут работу, например, иностранцы, приезжие, там, беженцы, и эта организация, она им помогает в этом, особенно тем, кто оказался в сложной ситуации. В нашем отделе ищут подходящие организации, где человек mm -hmm. может работать. То есть я помогала с различными административными э, вещами, плюс проводила интервью, когда нужно. Ну и, собственно, помогала там с поиском тех самых компаний, либо уже с непосредственно бумажной работой, когда нужно там подать заявление человеку, и его уже ждут на интервью.
1: Это какая-то ирония судьбы, получается. Это прямо такая сфера, да? То есть ты, по идее, тоже приезжая, которая бы хотела найти работу, но ты зато могла помогать другим людям в немножко похожей ситуации, конечно, что не беженец, но все таки приезжий, найти работу. Это так, да.
0: Это больная тема, да. это На самом деле, эта организация на меня произвела впечатление мини-ООН, мини-организации Объединенных Наций, потому что там была классная интернациональная атмосфера, и очень часто можно встретить людей в таких интересных национальных одеждах. Я уже не волонтер в офисе из-за коронавируса, но иногда они мне присылают различные задания по почте, и я я делаю. Кроме этой организации я еще помогала библиотеке. Есть возможность волонтерить как тьютор. Это обычно помощь с домашним заданием. Ты можешь встретить как и школьников, так и уже студентов университета. То есть это благодатное поле для того, чтобы познакомиться с новыми людьми и обменяться опытом. Кроме того, еще иногда бывают задачи по онлайн-волонтерству. То есть во время короны это как раз полезная вещь, потому что все равно есть какие-то вещи, которые ты можешь делать онлайн. И онлайн-волонтерство это как раз э, хороший вариант. Плюс, возможно, я еще подключусь э, в ближайшее время к проекту организации Merchant Globalization. В общем, они тоже занимаются делами иностранцев в Луисвилле. И сейчас они проводят э, масштабные тестирования на коронавирус. И также мероприятия для малого бизнеса, чтобы они все были в курсе, какие меры безопасности им необходимо принимать в условиях пандемии. И сейчас я жду, собственно, ответа от руководительницы этого проекта. Возможно, я смогу тоже как-то посодействовать.
1: Я тебя хотела спросить, и мне кажется, что это такой, может быть, полезный совет для слушателей, как ты нашла первую свою организацию, как ты вышла на нее? или, может быть, на остальные, где ты можешь советовать людям искать подобную информацию?
0: На мой взгляд, обычно у каждого человека есть вещи, которые для него особенно важны. Может интересоваться, например, экологией, вопросами образования. Ну, есть организации, которые занимаются подобными вещами. И, и в моем случае я хотела найти что-то по своей магистратуре международных отношений. И как раз э, я стала искать подобные организации. Собственно, так я вышла на них. Но, в принципе, если ты пообщаешься также с кем-то из местных, то <laughs> часто они тоже могут что-то посоветовать. Э, и если, например, у тебя есть какой-то навык который, в принципе, может быть даже небольшой навык, но он может оказаться необходимым в этих организациях, и это может стать действительно большой помощью. Uh -huh.
1: В принципе, ты бы советовала людям волонтерить?
0: Я думаю, да, особенно если человек находится в такой ситуации, когда он никого не знает и плюс как бы нет возможности работать официально. Мне кажется, это возможность встретить людей, в принципе, из самых разных уголков мира. Для себя, например, я считаю этот опыт чуть ли не главным, который у меня здесь был в Америке, потому что он меня сделал еще более открытой к разным культурам, религиям. Удивительно, что можно встретить людей из самых разных стран, в том числе там, африканских стран, типа Эритреи, Сомали и так далее. То есть в обычных обстоятельствах, возможно, сложно повстречать кого-то из таких удаленных уголков мира. Ну и плюс это, возможно, держать себя в тонусе. Особенно, если нет оплачиваемой работы. Опыт может уходить со временем и какие-то вещи забываться, но если, например, вкладываешь свои навыки в какой-то полезный проект, то я думаю, что это поддерживает, так сказать, тебя в этих условиях, когда ты не можешь реализоваться, допустим, в какой-то компании и получать за это доход, но при этом можно
1: быть полезным. Да, но ну, получается, это хороший шанс также наработать себе хорошую CV, сделать так, чтобы у тебя не получилось «career gap», о котором мы как-то с тобой говорили, да?
0: Да, это хороший способ, на самом деле, поддержать свое резюме и не забывать свои навыки. И поскольку я сама очень переживаю насчет своей карьеры, Хотя у меня были и проекты на фрилансе, но все это было довольно временно. Волонтерство ⁇ это прям в моей ситуации, мне кажется, это был вообще отличный способ как-то себя реализовать в условиях отсутствия карьерной реализации.
1: Да. Ну, кстати, еще хочется добавить к твоему уже высказыванию, в общем, что сейчас во времена короны действительно много должно быть, и я уверена, есть возможностей для волонтерства онлайн, причем в крупных и международных организациях, которые действительно будут смотреться очень выгодно в семье, поэтому если кто-то ищет что-то, вот, я думаю, что есть хорошие шансы найти что-то такое, очень солидно выглядящее в итоге для своей карьеры. Для многих в этой ситуации, когда ты сопровождающий член семьи, да, конечно, это важно, то есть это, я думаю, для многих самый большой камень преткновения. Именно, что делать с моей карьерой, как это вообще будет выглядеть, кем я потом буду казаться работодателями. Это, конечно, все не так, но это действительно может просто для карьеры сказаться не очень хорошим образом. И это хороший выход. Да, согласна. Слушай, мы с тобой совсем не поговорили пока что про язык, расскажи, как у тебя складывались отношения с английским языком и с чего мне начать. В общем, да, расскажи сначала про английский.
0: Проблем с английским языком у меня не было, потому что я знала его и до своего приезда, но, конечно, когда ты оказываешься в собственной языковой среде, то это очень помогает, потому что ты оказываешься в таких ситуациях жизненных, которые только обогащают твой словарный запас. Например, если ты идешь там, к врачу или... То есть ты применяешь язык на ежедневной основе, и это прям очень сильно помогает. Мне кажется, у меня очень вырос и словарный запас, и вообще сам язык улучшился за, за время моей жизни здесь. И, на мой взгляд, Важно учить местный язык, поскольку это дает тебе определенную независимость, возможность окунуться в местную среду и, собственно, найти друзей среди местных. Но, мне кажется, в принципе, иногда можно обойтись, наверное, без знания языка, если он довольно специфичный, либо местные жители знают английский. У тебя нет такой проблемы, что непонятно, как разговаривать вообще с местными.
1: Да, в отличие от Китая, например. Да, потому что это, конечно, вот это для меня, наверное, одна из самых больных тем, конечно, наравне, наверное, с карьерой, но китайский язык я до сих пор не выучила, и я просто решила, что не буду это делать, потому что, действительно, он требует очень-очень больших энергозатрат, просто даже если ты учишь разговор на китайский, что можно, в принципе, сделать довольно быстро, потому что китайский, у него грамматика очень простая, и... Ну, единственная проблема в том, что многие слова звучат абсолютно идентично, и если ты не понимаешь различия в как бы, их написании, то для тебя они ровным счетом одинаковые, а на самом деле у них разные значения могут быть. В общем, есть свои сложности. Вот, но я считаю, что тебе повезло с английским с одной стороны, а с другой стороны не очень повезло, потому что для многих именно языковой курс в стране является возможностью познакомиться с... найти друзей, да, и найти людей, которые, возможно, именно в той же самой ситуации, что и ты.
0: Да, я согласна на самом деле насчет этого, потому что когда мы как раз оказались в Швейцарии, курсы французского языка для меня стали такой возможностью найти друзей и познакомиться с другими людьми. То есть вообще, в принципе, разговорные клубы, языковые курсы — это одно из первых мест, которые приходят в голову, где можно, собственно, с кем-то познакомиться и вообще найти друзей.
1: Да, вот, сл слушай, сейчас я тебя, наверное, буду спрашивать про Швейцарию, но прежде хочу еще рассказать про себя и про Пекин. В общем, когда мы сюда приехали. Э у меня тоже была возможность пройти, причем за бесплатно, курс китайского, ну, вернее, при поддержке организации, в которой работает мой муж. И я питала огромнейшие надежды, что там я наконец-то, значит, познакомлюсь с какими-то друзьями, которые не коллеги моего мужа. И в итоге у нас не набралась группа, и у меня были индивидуальные занятия по цене групповых. С одной стороны, это было, конечно, дешевле и выгоднее, с другой стороны, я была очень разочарована, потому что, да, я надеялась, что для меня это тоже станет такой... Курс, курс языка станет социальным выходом. Вот, а теперь, может быть, про Швейцарию. Вообще, как вы оказались в Швейцарии? И получается, что у тебя, в принципе, опыт э, бытия в качестве сопровождающего члена семьи, он не только в США был, но еще и в Швейцарии длительное время. Вот. Расскажи, как, как это все было и как ты туда попала?
0: Да, в общем, моему мужу предложили стажировку в ИПФЛ. Это федеральная политехническая школа Лозанны. Собственно, эта стажировка, она длилась пять месяцев. И, скорее всего, она могла бы длиться дольше. Но суть в том, что когда у тебя есть виза на длительное пребывание в США, виза студента, то ты не можешь покинуть страну больше, чем на 5 или 6 месяцев. В общем, какой-то срок дается, когда ты уже после этого не можешь без проблем вернуться в страну. И у него как раз был такой случай. Если говорить про мой опыт как сопровождающего члена семьи там, то при университете и ПФЛ был как раз такой клуб для International Spouses, Собственно, он же организовывал курсы французского для сопровождающих членов семьи, но они носили более такой формат ознакомления со страной, как межкультурный курс, и в плане знаний, конечно, он не дал многого, но это была такая возможность скорее познакомиться с людьми, которые находятся в в такой же ситуации. Плюс мы встречались каждый вторник в 2 часа дня в местной столовой, в местной кафетерии. И как раз именно в Швейцарии я встречала максимальное количество людей, которые находятся в такой же ситуации, что и я. Это было очень здорово, потому что ты можешь пообщаться с кем-то, кто, в принципе, в той же лодке, что и ты. И как раз с этого клуба у меня есть друзья, с которыми я до сих пор общаюсь. Сама Швейцария на самом деле произвела на меня очень большое впечатление. Страна просто безумно красивая, и у меня была возможность каждый день гулять вдоль Женевского озера с лебедями и с прозрачной водой. И вообще, это такой уникальный опыт, я бы сказала. То есть Швейцария довольно дорогая страна, и в принципе в нее сложно просто так попасть. Самое дорогое это транспорт и жилье но в принципе продукты можно найти еще по нормальной цене, иногда даже дешевле, чем в Питере. разительно Я просто ценю каждый день, который я там провела. Такие вещи, как приезд моей мамы в Швейцарии было очень классно. То есть она впервые познакомилась собственно с моим мужем, и она была сама тоже в восторге от страны. Кроме этого, мы смогли провести нашу фотосессию свадебную. Природа в Сары это нечто невероятное, такой свежий воздух горный, то есть ты ощущаешь этот воздух просто, когда сходишь с трапа самолета. Нам еще очень повезло, что у нас был вид из окна прям на горы и на озеро. Мы смогли по путешествовать по стране, это были пасхальные праздники, вот. Мы тогда арендовали машину на четыре дня и мы ездили по самым красивым местам, типа Лаутербрунен. Matterhorn, ну, в общем, я очень счастлива, что мы все смогли там какое-то время пожить, хотя я могу сказать, что, может быть, мой опыт был гораздо приятнее и лучше за счет того, что мы там были короткое время, но я знаю, что те люди, которые там живут постоянно, особенно в статусе сопровождающего члена семьи, они сталкиваются с большими трудностями в плане поиска работы. Потому что в Швейцарии вообще очень сложно найти работу. Даже если у тебя есть там разрешение на работу, ты знаешь 3-4 языка, у тебя ученая степень, MBA две магистратуры, не знаю, 10 лет опыта работы, <laughs> все равно какая-то просто беда. Если бы я там провела больше времени, я даже не знаю, мне наверное, скорее всего, приходилось бы переучиваться, в принципе, что -то. так многие делают. Они просто получают там вторую магистратуру или первую, в общем, образование швейцарское, которое как раз оказывается очень важно в поиске работы, то есть они ценят именно швейцарский диплом. Но в остальном, конечно, было очень классно, что мы находились именно во французской части Швейцарии, потому что мне очень нравится, как звучит французский язык, и у меня даже остались базовые знания его. Вот. Я понимаю, скорее, больше написания, то есть я могу читать больше, чем говорить. Это вообще интересная особенность Швейцарии, что там четыре официальных языка, то есть это... Французские, немецкие, итальянские, и еще у них есть ретро-романский. Но, ну, в общем, это язык, на котором говорит меньшинство в Швейцарии. Это довольно редкий язык, получается.
1: На самом деле я тебя хотела как раз пораспрашивать про языки. Вот, Вспоминаю те, на которых ты говоришь: это естественно русский, английский, потом это немецкий. Значит, французский ты учила в Швейцарии, и еще ты изучаешь какие-то языки?
0: Да, я изучаю. Испанский и арабский в настоящий момент. Я занимаюсь по айтоке. У меня есть хорошие учителя. Мы уже с ними задружились и занимаемся в принципе в такой неформальной обстановке.
1: Почему ты решила изучать именно испанский и арабский? Если
0: говорить об испанском, то в Америке это практически как второй официальный язык. То есть забегая вперед, если у меня появится разрешение на работу, то скорее всего испанский станет большим плюсом в моем резюме, но также в целом он мне очень нравится, как звучит этот язык и нравятся песни на испанском. Кроме этого, он достаточно простой и учится довольно легко, особенно если ты уже знаешь английский, в принципе, это занимает гораздо меньше времени. А насчет арабского, я учу египетский диалект. Да, собственно, мой муж, он из Египта. Он сам долгое время жил в Европе, то есть он говорит еще там на итальянском языке, но его семья она не говорит по-английски, и, собственно, это основная причина, почему я стала учить этот диалект. И это вообще головная боль, потому что <laughs> язык на самом деле очень сложный, вот, и он требует очень большого внимания, очень большого количества времени. Не знаю, у меня он отнимает очень много усилий. Это, наверное, единственный Язык, где я постоянно путаю слова. То есть, у меня вот недавно был такой э, случай с моей преподавательницей, когда я спрашивала ее там мы проходили тему еды. Вот, и я спрашивала, ее что-то из такого разряда, как э, Нравится ли вам йогурт? Йогурт по-арабски изобаде, а я сказала: Зебаля. И зебаля это означает мусор. То есть, получилось, нравится ли вам есть мусор. В общем, и такое постоянно. То есть там очень много всяких слов, которые очень похожи и, не знаю, очень сложно их запоминать. Но я не хотела оказываться в такой некомфортной ситуации, когда люди вокруг тебя разговаривают о чем-то, и ты просто не понимаешь, и не можешь элементарно пообщаться там с родственниками, с семьей.
1: Да, да, я тебя понимаю. Особенно насчет одной возможности пообщаться с кем-то. Здесь у меня тоже... Китае. такое каждый день случается. Ну, как бы, если Ян Филипп был бы китайцем, то было бы другое дело. Но ради того, чтобы просто дожить в комфорте один год последний по контракту здесь, я все-таки решила, что нет, не хочу да, этим заниматься. Вообще говоря, об общении в США, где ты искала друзей, на каких вы языках с ними общались и, может быть, в связи с этим, какие у тебя есть э, советы для слушателей, где им искать друзей?
0: Ну, собственно, первое, что приходит в голову, как можно с кем-то познакомиться, это обычно происходит через мужа, то есть... Э... Через его круг общения обычно появляются там знакомые, знакомых и так далее, которые могут стать в будущем твоими друзьями. Ну и плюс, ну наверняка кто-то находится в подобной ситуации, как твоя, например, и может быть у вас окажется... Много общего, и вы сможете вместе проводить время. Мне кажется, что, в принципе, никогда не знаешь, где можно кого встретить. И у меня была такая ситуация, когда я поехала на пробный урок Фламенко. И тогда познакомилась женщина из Ирландии, которая была, собственно, в Санкт-Петербурге. И ей очень понравилось вообще в России. Вот. И мы тогда обменялись контактами. И, собственно, с тех пор уже... Чуть больше чем два года мы с ней дружим и общаемся на постоянной основе. Ну, в общем, основной совет, наверное, это быть активным и смотреть, какие мероприятия вообще существуют в городе, где вы живете. И, может быть, также искать какие-то мероприятия по своим же интересам. Опять же, разговорные клубы, языковые курсы, вообще все, к чему душа лежит. и что вам самим интересно. Мне кажется, в таких местах обычно точно можно кого-то встретить и с кем-то познакомиться. Плюс у нас есть студенческая организация, которая называется Oasis. И, в общем, она устраивает различные мероприятия. На них тоже обычно приходит очень много людей, и как студентов, так и сопровождающих членов семьи. Ну да, в общем, основной совет — это смотреть, что есть в вашем городе и смотреть, что есть, допустим, в организации, где работают, Работает Ваш муж в университете, в, допустим, в компании, если компания что-то делает для сопровождающих членов семьи. И я думаю, что спустя какое-то время уже будет более-менее сформирован круг общения.
1: Это очень важно, по-моему, мы это еще не обсудили, про то, поддерживает ли университет каким-то образом сопровождающих членов семьи. Есть ли там какие-то инфраструктуры для этого или какие-то э, финансовые средства?
0: На самом деле университет нас никак не поддерживает. Луисвильский университет. То есть здесь есть студенческие организации, которые я упомянула, ОАЗИС, но они занимаются конкретно студентам. Что касается сопровождающихся но в семье, то здесь этим никто не занимается. Была какая-то помощь как раз, когда мы были в Швейцарии, но здесь такого нету, и нам приходится самим крутиться. Наверное, было бы здорово что-то такое здесь организовать, но это
1: требует определенных ресурсов и финансов. Да, я сейчас Вспомнила про то, как это организовано в Пекине. Я просто думала, что Луизвилль, наверное, слишком маленький город для этого. И, возможно, что это просто нерентабельно делать там такую организацию. Понятно, что в Швейцарии очень многие, наверное, едут работать. И уже на какие-то очень высокие ставки с семьями. Слушай, давай вернемся тогда назад в Штаты. Ты сказала, что МИДа... Сейчас то, что ему осталось, это дорабатывать свое исследование. Вообще, сколько ему еще осталось учиться в аспирантуре?
0: В общем, средняя длительность аспирантуры, в принципе, занимает от 4 до 6 лет, но, естественно, коронавирус повлиял на срок защиты его диссертации, поэтому мы точно не знаем, когда это произойдет. Но в целом у него еще есть время, и после этого еще будет время по визе, чтобы найти работу как минимум 3 года.
1: Да, понятно. А вообще, какие у вас планы? Вы хотите оставаться в Штатах? Какие у вас как бы жизненные приоритеты? Остаться или поехать куда-то еще? На самом
0: деле, этот год показал, что очень сложно что-то планировать. Угу. Но я бы сказала, что я не против остаться в Штатах, если будет такая возможность. Но и с другой стороны, интересно посмотреть другие страны, как живут другие люди. И... Вообще интересно узнать, что есть еще. В целом, мы оба были бы рады здесь остаться. Наверное, даже в Луисвилле, не говоря уже о других штатах. Каждый штат в Америке — это как отдельное государство, и, в принципе, жизнь может очень разниться от одного штата к другому.
1: Да. А в каком штате тебе хотелось бы жить больше всего, если бы ты могла свободно выбирать?
0: Я думаю, либо Калифорния, либо Нью-Йорк.
1: Угу. Да, прибережные штаты, здорово! Мы забыли обсудить эту важную вещь, но я знаю, что в Штатах просто жизненно необходимо иметь машину для того, чтобы комфортно жить, потому что очень многое находится вдали от дома, например, даже поход в магазин означает, что нужно сесть в машину и поехать за продуктами. Вот у тебя есть водительские права или у вас есть машина? И как вы организовываете этот момент?
0: Да, все так и есть, и, честно говоря, когда я первый раз сюда приехала, меня это очень шокировало, потому что, казалось бы, такая развитая страна, как... Америка и такая неразвитая транспортная система, я не говорю о больших городах, типа Нью-Йорк или Чикаго, там в принципе есть метро и особо не требуется водить машину, тем более если взять тот же Нью-Йорк, то там просто сумасшедшее движение и очень дорогая парковка, поэтому это просто не имеет смысла. У нас довольно долгое время не было машины, и она появилась только летом этого года, что очень сильно облегчило нам жизнь, потому что, действительно, чтобы поехать в магазин все равно нужна машина. Здесь нет магазинов шаговой доступности, типа, забежал за хлебом по дороге домой, такого здесь нету. В общем, машина нужна просто, чтобы выполнять какие-то базовые вещи, поэтому до этого нам было довольно сложно. Приходилось либо мне э, садиться на автобус и ехать, куда мне нужно, либо мы просили кого-то из наших друзей нас подвести. В общем, сейчас я просто наслаждаюсь жизнью, потому что ты можешь в любое время и в любой момент поехать, э, куда тебе нужно, и это не будет занимать э, кучу времени, как, например... Если ты будешь ориентироваться на автобус, то дорога, которая занимает обычно минут 10, она может занять до часа и больше. Собственно, я уже сдала теорию. Мне осталось только сдать практический экзамен. Но в связи с, опять же, пандемией, сейчас практически невозможно попасть на экзамен. Потому что, собственно, все эти центры закрыты из-за коронавируса. Но я уже могу водить машину, и я могу водить ее в присутствии другого человека, старше 21 года, у которого есть права. Это такое условие, когда ты, собственно, сдал теорию. И мне очень нравится водить, на самом деле. Я бы очень хотела, когда я уже получу права, водить машину как можно больше. Но если говорить о самом процессе получения прав, то это очень просто. Здесь гораздо проще все, чем в России. Не нужно ходить в автошколу. Ты приходишь на тест, где примерно, по-моему, 40 вопросов. Предварительно у тебя проверяют зрение. Когда ты сдаешь тест, тебе выдают карточку. Это как временное разрешение. И потом ты уже приходишь, сдаёшь экзамен и получаешь официальные права. Правила дорожного движения могут отличаться в разных штатах, но в целом, когда ты получаешь права, у тебя возможность есть еще э, сделать их международными, но тогда они будут действовать, я так понимаю, во всем мире.
1: Здорово. Желаю тебе удачи с предстоящим практическим экзаменом. Спасибо. И давай тогда подойдем к самой последней нашей части. Это часть про советы. Если бы ты могла дать себе самой совет перед переездом, какие бы вещи ты себе посоветовала?
0: В общем, одна из таких важных вещей, которую я бы посоветовала всем сопровождающим членам семьи, это то, что вы переезжаете прежде всего за партнером. Вы прежде всего команда. То есть успех вашего партнера в карьере – это и ваш успех тоже. И мне, например, с этим было какое-то время сложно смириться. Я чувствовала себя скорее ущербной по сравнению со своим мужем. Мой муж ученый, он занимается исследованиями в университете, он делает проекты для нас. Я как бы чувствовала себя так, что я, по сути, трачу время здесь. И то, что я бы, наверное, посоветовала самой себе. Воспринимать это как, опять же, инвестиции в ваше совместное будущее. И то, что все, что вы делаете, это вложение в вашу совместную жизнь. Возможно, мне помогла эта идея, что мы прежде всего семья, и эти трудности, они временные, и спустя какое-то время я тоже смогу стать полноценным членом общества, который может работать.
1: Это и есть то самое, мне кажется, какая-то основная такая дилемма, с которой я бы, по крайней мере, хотела очень разобраться именно в нашем подкасте про то, что все-таки сопровождающий член семьи, он как ни крути, сопровождает и зачастую чем-то жертвует, и как сделать так, чтобы это, эту жертвенность убрать или минимизировать. Вот. И я вот очень стараюсь это сделать сейчас. Потому что я понимаю, что это не только для меня, это тоже для Яны Филиппа важно.
0: Опять же, про другие советы. В общем, если у вас такая же виза, как у меня, то, мне кажется, не стоит бояться переезда, потому что все сложится к лучшему, и я уверена, что появятся все равно какие-то новые проекты, как, например, наш с тобой подкаст, Оля. <laughs> для меня это вообще такое открытие, которое пришло абсолютно внезапно. Все равно как бы найдется что-то, что вам будет интересно и по душе, и, возможно, Возможно, это будет даже выход из-за привычного образа жизни, но, возможно, будет действительно страшно какое-то время, и потребуется время и силы, чтобы построить свой круг общения, чтобы найти себе занятия по душе. Но мне кажется, это все равно того стоит, потому что это опыт жизни в другой стране, который очень сильно обогащает. и дает тебе возможность посмотреть на другие культуры и вообще на других людей с новой стороны. Все равно это хороший навык самоорганизации. Когда человек привык, допустим, что он встает в определенное время, идет на работу, возвращается с нее, то он привык к определенному графику и какой-то структуре в своем дне. А когда ты понимаешь, что у тебя этой структуры нет и тебе ее нужно создать с нуля, то начинается сложности. Мне на самом деле всегда хотелось что-то свое, и чтобы у меня был какой-то свой проект, поэтому я больше счастлива оказаться в такой ситуации, когда э, мне нужно самой строить свою жизнь, и я сама решаю, в какой день, в какое время вообще, когда я что делаю, и... Я как раз нашла скорее время поразмышлять над тем, чего я действительно хочу, и появилось время для саморазвития, и вообще мне кажется, что моменты, которые запоминаются чаще всего в жизни, они чаще всего не связаны с работой. Для меня такие моменты включают в себя путешествия, и это может быть пикник с подругой, или радость от того, что я освоила что-то новое, не знаю, новый язык, или это встреча с новыми людьми из других стран, возможность послушать их истории, или это время, проведенное семьей, и даже просто возможность выйти на улицу, вдохнуть воздух и увидеть красоту, которая находится вокруг. Этот опыт обогатил мою жизнь, и теперь в моей жизни таких моментов стало гораздо больше.
1: Ну что, Полина, спасибо тебе большое, что поделилась своей историей.
0: Это была классная возможность посмотреть на свой опыт со стороны, понять, что в какой-то степени, наверное, мне повезло, больше, чем мне повезло.
1: Спасибо, что были с нами, и что слушали нас, и оставайтесь тут же и ждите следующих выпусков. Пока-пока! Пока! Что такое город Луизвилль? <laughs> вот, кстати, он произносится Луизвиль по-русски, а по-английски он произносится тоже Луизвиль или Луивиль?
0: А, местные, они говорят Лувл, то есть они заглатывают какую-то часть вообще слова. И... Как,
1: как Лувр почти.
0: <laughs> ну да, ча чаще всего слышишь Лувл.
1: Я живу в Лувре. Прикольно. Ну то есть они это говорят на французский манер, да? То есть как Луи и Виль Луизвилл. «лу ну только еще короче. Угу. А вообще как принято говорить?
0: Ну вот, как я сказала, ловила.
1: А, то есть это не только местное, это вообще как бы так как бы и надо?
0: Да, но я ещё... Сейчас загуглим. Боже, я не хочу превращаться в Википедию, пожалуйста, не надо... Как это, как это уже застало врасплох? Ну, нет, смотри, если посмотреть Википедию и послушать... Я открыла Википедию.
1: Не превращаться в Википедию, не превращаться в Википедию. Я открыла Википедию! О, нет! Луивилл. Луивилл. Ну, слушай, да, местные жители, они близки к правде. С чем мы их и поздравляем. Хорошо.
0: В общем, произносится как Луивилл. А местные называют Луиуэлл,
1: mm -hmm. как-то так. Так вот, хорошо, Луиуэлл, расскажи, почему ты сейчас находишься в городе Луиуэлл, штата Кентукки.